0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital Apo. Hoy es martes 26
1: de diciembre del 2023.
0: A los millones de mexicanas y mexicanos con derecho al sufragio les decimos el INE está listo para organizar las más complejas elecciones federales de nuestra historia reciente, cumpliendo así con su función de Estado. Aceptamos y asumimos el enorme reto que esto significa. Contamos con la solidez institucional, entereza y convicciones suficientes para enfrentarlo, con profunda vocación democrática, convencidas y convencidos de que justamente la democracia es el mejor de los sistemas de transmisión del poder político existente en nuestro tiempo.
1: La elección federal del 2024 arrancó ya formalmente el 20 de noviembre con el periodo de las precampañas. una elección que será la más grande de la historia de México por el número de puestos que están sujetos a elección popular y porque el padrón electoral también es el más grande, está compuesto por más de 98 mil personas. Tenemos varias fechas clave dentro de este proceso electoral que si las precampañas, las campañas
0: El análisis
1: para entender justo este proceso y lo que va a ocurrir desde entonces hasta el 2 de junio, cuando ya los mexicanos, las mexicanas podamos ir a votar, le agradezco a María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, exconsejera presidenta del IFE, platicar con nosotros. María, pues justo te quiero preguntar primero por estos procesos. ¿Cuándo, o sea, las, entiendo que las precampañas para presidencias, senadurías y diputaciones van del 20 de noviembre? al 18 de enero y luego para los estados se mueven bastante. Pero ¿qué implica
0: este periodo de precampañas? Mira, el periodo de precampaña fue diseñado para que los partidos políticos llevaran a cabo sus procesos internos para seleccionar candidatos. Eso en realidad es una ficción de la ley que no ha sucedido y que tampoco va a tener mayor relevancia este año. Para este proceso electoral, todos sabemos que se adelantaron y se adelantaron muchísimo. Las precampañas pre pre -campañas, de hecho fueron ilegales con una tolerancia de la autoridad tanto administrativa como jurisdiccional que al final de cuentas legitimaron lo que está prohibido en la ley que fueron todos los procesos tanto de la coalición Juntos Haremos Historia como del Frente Amplio por México.
1: Habla Jesús Silva Herzog Márquez para Latinos. Y hemos hablado mucho de la ilegalidad que marca todo el proceso interno de Morena, un proceso que al parecer están dispuestos a copiar en el espacio de la oposición, que es pues ignorar lo que dice la ley electoral y empezar la contienda interna antes de que lo permite la ley electoral.
0: Para el 20, para el 20 de, de noviembre que se supone que empezaban las precampañas, la verdad es que ya estaban que es, más que pues, decididas las candidaturas la presidenciales. Estamos viendo un proceso de selección de candidaturas cupular en las dos grandes coaliciones, unas mediadas a través de una encuesta que pues hay que creerles que de verdad existe la encuesta y las otras, a veces, hasta ni siquiera con encuestas, simplemente como un acuerdo entre PAN, PRI y PRD de quién va a encabezar las candidaturas. Las precampañas, en realidad, están siendo campañas y cuando estaba yo en el INE, a este periodo le decíamos el periodo de come frutas y verduras. Hemos uh -huh. estado escuchando ya por más de un mes los spots de los partidos políticos. En el pasado se utilizaban los programas sociales a cambio de votos. Había intermediarios y mucha
1: corrupción. Con la transformación los programas se convierten en derechos.
0: Aquí nací en Tepatepec Hidalgo hace 60 años. A los 8 años aquí vendí las famosas gelatinas para ayudar a mi familia.
1: Te van a decir que sufrí mucho jugando golf, que soy un meme, que no me puedes tomar en serio. Todo lo contrario.
0: Y al soy final le ponen que una que leyenda, este spot es únicamente para militantes de tal o cual partido. Lo cual es absurdo porque si se les da el acceso a los medios, si se están transmitiendo por radio y televisión los spots, pues en realidad es para quien encienda su radio o su televisión y no la apague o no le cambie de, de estación.
1: Sí, me parece ridículo ni modo de que te tapes los oídos o los ojos cuando aparece un spot de un partido con el cual no militas o sea, es un poco ridículo lo que ha pasado en eso. A mí me queda una duda. Cuando termina Termina el periodo de precampaña, después viene, obviamente eh, las campañas electorales que arrancan del primero de marzo, entiendo que del primero de marzo al 29 de mayo, cuando inicia la veda electoral tres días antes de las elecciones. ¿Qué pasa entre el 18 de enero, que terminan las precampañas, y el arranque de las campañas el primero de marzo? ¿Qué pasa ahí?
0: Mira, es una época que los partidos dejaron, bueno, el legislador, los partidos hechos legisladores y legisladoras, dejaron, se llama intercampaña, en Ajá. teoría debería de servir para resolver las impugnaciones que una persona que era precandidata, y no fue favorecida con la candidatura de su partido, pues sabemos que en este país el deporte favorito de los candidatos y las candidatas es impugnar, se impugna en contra de su propio partido cuando no les dan la candidatura, se impugna en contra de la autoridad electoral cuando no les favorece el voto. Como se supone que la precampaña es una suerte de primarias en la que debería de haber dos o más candidatos competidos, por la candidatura, se prevé en la ley este periodo de intercampañas en donde supuestamente el tribunal tendría que resolver todas estas impugnaciones de los precandidatos inconformes. Nuestra ley está plagada de prohibiciones en la época de las precampañas que todavía estamos viviendo. Se supone que no debe haber llamados al voto, se supone que no se debe interpelar a candidatos de otros partidos, porque se supone que es para que internamente cada partido decida quién va a ser su candidata
1: Habla Xochitl Galvez precandidata presidencial
0: Tiene que tomar una buena decisión la señora campaña también. También prohibiciones, originalmente después de 2007, que fue cuando inventamos esta rigidez de los tiempos, no se les permitía a los partidos hacer campaña. Obviamente en la reforma electoral de 2014, dado que las leyes electorales las hacen los partidos convertidos en personas legisladoras, se dieron otra vez spots en la época de intercampaña y dijeron, bueno, sí si se vale, se vale anunciar al partido, pero no propiamente a las candidaturas. Yo creo con toda honestidad que prontamente tendremos que estar revisando estos tiempos. Es una ley uh -huh. que no se lee, es una ley que se presta a hacer fraudes a la ley y no deberíamos de tolerar que los partidos políticos se dediquen a burlarse de la ley, cosa que ha sucedido en este proceso electoral.
1: Oye María, Así. México ya no es clasificado como un país democrático. Cada vez se le llama a lo que ocurre en México un régimen político híbrido, con rasgos de autoritarismo. Yo ahí te quisiera preguntar, viendo lo que ha pasado en las elecciones en América Latina. Habla Ernesto Cedillo, expresidente de México. Lo que estamos viendo pues son eh, muchos gobiernos donde los liderazgos han surgido, como en los populismos clásicos, eh, prometiendo que el maná caerá del cielo, fórmulas mágicas para resolver eh, nuestros problemas y culpar siempre a los otros, a los otros. Los otros puede ser el pasado, los otros pueden ser los... Eh, extranjeros, otros pueden ser hasta gente de este lado del, del océano, y nunca se reconoce pues la responsabilidad propia para enfrentar y resolver esos problemas. Y esa es la historia del populismo, porque acceder al poder con demagogia. Ah, pero eso sí, en estos casos la mayoría de esos liderazgos populistas accedieron al poder gracias a a la democracia que otros construyeron. Veía un artículo de Carlos Heredia hace poco que hablaba de que las últimas 19 elecciones en América Latina ha ganado la oposición, porque lo que hemos visto es que se vayan, básicamente el mensaje, que se vayan los que están y que venga lo que sea, pero que vengan otros. Yo te preguntaría aquí dos cosas. ¿Crees que en México estamos ante la decisión de democracia o autoritarismo hacia el 2024? en lo presidencial y en el legislativo?
0: A ver, déjame contestarte de la siguiente manera. Creo que la forma en la que se ha violentado en este sexenio la división de poderes y que se ha agredido de diversas maneras a los órganos constitucionales autónomos...
1: Es como la Santa Inquisición, ya es eh, el Instituto de la Censura, el INE y el Tribunal y la Suprema Corte del Derecho, que no de la Justicia.
0: And debilitado la democracia mexicana, ahora inventamos otro eufemismo, recordemos que vivimos en la época de los eufemismos en donde decimos, bueno ya perdió muchas calidades democráticas México, pero no todas, porque va a haber elecciones porque la gente va a ir a las urnas se van a contar los votos, creo que en esa parte no hay duda, pero si el siguiente sexenio se sigue en este proceso de violentar la constitución de violentar la división de poderes, de hacer una reforma al poder judicial en la que los jueces sean electos por el voto popular, jueces constitucionales, sí estamos en un grave riesgo de entrar de manera llena al autoritarismo. No me preocupa hasta ahora que vaya a haber elecciones que las elecciones estén bien organizadas, que los votos se cuenten. Me preocupa cuál va a ser la actitud del próximo presidente o próxima presidenta, uh -huh. eh. Creo que podemos acordar que lo más seguro es que sea presidenta, pudo mucho que veraste y logre las firmas que se requieren. Y en ese sentido, digamos, sí hay riesgos de la democracia. La democracia en México ha sido agredida en el sexenio de 2018 a 2024.
1: Habla Felipe Calderón, expresidente de México. Es una democracia que está a punto de caer. Y a punto de caer, me refiero, quizá en un mes más. Y afirmo que el poderoso en México rechaza el juego democrático, no solo porque nunca ha reconocido el resultado de una elección, salvo en la que él ganó y por poco lo desconoce también. Otro acto antidemocrático es el ataque constante al INE. Le ha bajado presupuesto, agrede a sus consejeros, sus amenaza. Ahora, por eso digo que el mes próximo puede caer la democracia, tiene una reforma que pretende desaparecer al INE a la autoridad electoral que creamos con el presidente Cedillo, y poner en su lugar autoridades que van a ser electas popularmente es decir, las huestes del partido del presidente decidiendo la suerte de las elecciones.
0: Hay tiempo de corregir hay maneras de corregir y creo que la responsabilidad del próximo Congreso de la Unión será fundamental en este proceso.
1: ¿Y qué es lo que te preocupa más de el proceso electoral, María?
0: Mira, creo que lo que preocupa más es que los partidos jugadores, las y los candidatos, empezando por las candidatas a la presidencia, obedezcan la ley. Me parece muy grave la cantidad de irregularidades que vimos inclusive antes de que empezara el proceso electoral y que eso sirva en un escenario de una elección muy cerrada entre el primero y el segundo lugar para que el segundo lugar quiera invocar la anulación de la elección, porque las irregularidades han existido. Y
1: viendo la parte del de legislativo, María, la reelección legislativa, yo me acuerdo cómo se trabajó durante años, pensando en que si la lográbamos, se obtendría la posibilidad de que los políticos rindieran cuentas a los ciudadanos y no a las cúpulas partidistas, porque iban a estar pensando en hacer las cosas bien para los ciudadanos para que estos los reeligieran. Ahorita ya vimos que en el Senado son casi 90 los que están buscando la reelección, en la Cámara de Diputados la mayoría también, pero yo te preguntaría si crees que ha sido una medida que haya logrado una mejor rendición de cuentas del legislador a los ciudadanos o permanecen atados
0: a las cúpulas partidistas. Mira, yo creo que esta pregunta hay que responderla de la siguiente manera. En términos generales, la reelección así funciona. En México se diseñó para que realmente los diputados y los senadores, las personas legisladoras, siguieran dependiendo del de partido y por tanto de la cúpula partidista que los propuso. Si hubiéramos querido realmente independizarlos, si yo gané en el distrito 10, 15 de la Ciudad de México, yo tendría derecho a correr por ese mismo distrito independientemente de en qué partido milito. Sí, porque entonces realmente voltearía yo a ver a mi electorado para decirles, miren ustedes qué buen trabajo he hecho, aquí está mi récord de asistencias, aquí están las iniciativas de ley que propuse. En Estados Unidos es muy importante no solo las leyes que propones, sino la ley, las leyes que se aprueban de las que propusiste, eh, y entonces sí podríamos hacer una evaluación. Aquí la verdad es que si alguien se pelea con su partido decide renunciar al partido vamos a pensar en el caso de la senadora Claudia Ruiz Massieu, que salió del PRI por no estar de acuerdo con una serie de manejos de las cúpulas partidistas eso la imposibilita a volverse a presentar como candidata al Senado
1: no es una huida, es una, un cierre de ciclo es buscar otros espacios para seguir construyendo en favor del México que quiero y que todos queremos. Renuncié al PRI no a hacer política, solamente buscaré otros espacios, otras plataformas para seguir contribuyendo a la construcción del país que quiero y a una alternancia en 2024
0: Entonces, Seguimos en realidad en México, México introdujimos como bien, bien dices, después de décadas de discutir las conveniencias de la reelección, pero no soltando a las personas legisladoras del designio de la cúpula partidista. Vamos a ver ahora qué pasa. Hay un gran porcentaje de eh, personas senadoras y legisladoras en el Congreso de la Unión que han solicitado la reelección, pero en última instancia la élite partidista, la cúpula de cada uno de sus partidos, tiene la última palabra para realmente postularlas o no. La respuesta corta a tu pregunta es no, no ha servido porque las élites así diseñaron la reelección en México.
1: Bien, María, pues es siempre un placer platicar contigo de estos temas. Ojalá que lo podamos hacer más seguido a lo largo de la contienda electoral del año próximo. Te quiero agradecer muchísimo habernos dado este análisis y haber platicado con nosotros.
0: Vendrán muchos eventos que necesitaremos comentar. Al revés de agradecida soy yo por el espacio. Cuenta conmigo, Ana Paula, muchísimas gracias. Y gracias a tu auditorio que nos escucha.
1: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Sex Pistols. El 26 de diciembre de 1976, la banda británica Sex Pistols grabó en los estudios Wessex de Londres la canción God Save the Queen. Este controvertido tema que se publicó durante el jubileo de plata de la reina Isabel II en 1977 alcanzó de inmediato el número 2 en las listas de popularidad del Reino Unido, en donde permaneció por varias semanas. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula es una producción de red digital Apo. En la redacción Ariadna Villalobos, Lobos, en la Coordinación y Redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con otro episodio especial sobre las elecciones del 2024 en México.
0: Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor.